Olá, você está vendo ou ouvindo via podcast o programa Venha Meditar com a gente da Sociedade Vipassana de Meditação. No episódio de hoje, vamos falar sobre ciência e meditação nas escolas. Para falar sobre esse tema, convidamos Cíntia Caldas, que é instrutora do programa de plena atenção na escola e também condutora de mindfulness e práticas de meditação. Bem-vinda, Cíntia, à entrevista. Obrigada, Mauro. É um prazer estar aqui falando desse assunto, que eu gosto muito e acredito muito que possa beneficiar as pessoas. Então, muito bacana estar aqui hoje com vocês. Vamos, então, para a primeira pergunta. O que a ciência diz sobre a prática de meditação nas escolas que é basicamente o que dá o fundamento científico para o programa de plena atenção na escola. Isso. A gente tem, assim, já mais de 20 anos né, de práticas de meditação em escolas. Então, desde que o MBSR foi criado, lá atrás, em 1979, teve esse grande boom da prática de meditação, que a gente começou a chamar de mindfulness, né? meditação nesse contexto científico e começou a ser integrado em vários contextos, inclusive no contexto escolar. E aí que foram criados o que a gente chama hoje das intervenções baseadas em mindfulness para escolas, que exige toda uma adaptação de linguagem, de propostas, de práticas que são abordadas, mas que trazem também a mesma proposta lá do mindfulness. E com isso a gente tem também aí já pelo menos 20 anos de pesquisa científica sobre esse tema de pesquisadores no mundo inteiro que acompanham a aplicação desses programas nas escolas e buscam perceber que benefícios, que impactos isso está trazendo para os alunos, para os professores, para a comunidade escolar como um todo. Então, primeiro, a gente teve um, um grande número de pesquisas, principalmente no campo da psicologia, tentando olhar e entender assim, quais são os efeitos dessa prática de mindfulness para o computador dos alunos, por exemplo, ali no nível de atenção deles, no estado de humor deles, nas relações sociais que se cria ali na escola, né? E como que tudo isso é impactado a partir do momento, então, que você integra a prática de mindfulness como uma rotina ali no ambiente escolar? E o que tendo observado nessas pesquisas, né, nesses últimos 20 anos, e que é, são, assim, indicações que vêm sendo reforçadas em estudos novos que, que saem todo ano, é um potencial benefício dessas práticas para promover uma melhoria nos níveis de atenção, de regulação emocional, melhorias de habilidades sociais e também uma diminuição nos níveis de estresse e de ansiedade para os alunos quanto os professores. Isso é interessante a gente notar que o mindfulness na escola não é mindfulness para os alunos, é para os alunos e para os professores. E para pessoa, né, que esteja, que faça parte desse ambiente escolar. Então, essas são as indicações que a gente tem, principalmente no campo da psicologia, mas, principalmente devido, assim, aos avanços nos, é, nas possibilidades de exames de imagem sobre o cérebro, a gente teve condições da neurociência, para a gente conseguir entender como que o mindfulness impacta é, esse ambiente escolar. Então, a psicologia olhou primeiro para essa questão, né? para o comportamento, para as relações, para o humor. A neurociência ela vem para olhar, então, quais são os mecanismos cerebrais que se relacionam com tudo isso, com esses benefícios cognitivos, sociais, psicológicos, 
que a gente observa com a prática de mindfulness. E eu tendo aqui essa perspectiva tanto da psicologia quanto da neurociência, porque eu acho que sempre que a gente fala de ciência e de saúde mental e coloca o cérebro no meio do assunto, é muito, muito importante que a gente lembre que nós somos seres biopsicossociais. Então, existe um aspecto que ele é biológico, ele é físico, é o nosso corpo, é o nosso cérebro. E isso influencia o como que a gente pensa, o que, que a gente sente, o como a gente se comporta, o como a gente se relaciona nessa esfera social. Mas, da mesma forma, esse espaço social influencia o meu campo psicológico, o impacto físico, o meu corpo, o meu cérebro. Eu sempre gosto de lembrar isso, antes de falar do cérebro, para que a gente não se engane, sabe? Achando que é o cérebro que importa e que o, tudo que acontece à nossa volta pode ser ignorado. Então, assim, o social importa muito quando a gente fala de cérebro. Principalmente quando a gente está falando de crianças e adolescentes. São cérebros em formação, são pessoas em formação e o ambiente social está muito relacionado a, a como eles vão se desenvolver. Então, isso é o como que esse social impacta no físico está muito relacionado também com o conceito que ele é central para a gente entender os estudos da neurociência sobre essa prática de meditação em escolas e o impacto disso no cérebro das e adolescentes, que é o conceito da neuroplasticidade. A gente pode entender que a neuroplasticidade ela é como se ela é a capacidade que o nosso cérebro tem de criar novas conexões, mas também de mudar essas conexões de acordo com as experiências que a gente tem na vida. Então, a gente nasce, obviamente, a gente não sabe ler, né? Mas a partir de uma experiência que ela é proporcionada pelo aprendizado, nosso cérebro começa a entender que aquelas letrinhas, né, aqueles rabiscozinhos, eles estão relacionados a um som, e aí eles se juntam, formam palavras, palavras têm um sentido, e as palavras se juntam e ampliam esse sentido. Enquanto essas associações vão acontecendo, neurônios diferentes, o nosso cérebro, eles são acionados ao mesmo tempo, e eles começam a formar uma conexão, uma conexão que, em princípio, ela é frágil, mas aí a repetição, e é uma repetição intencional dessa experiência, por meio do aprendizado, faz com que a criança comece a sustentar essa conexão, aí ela vai se tornando mais estável, até chegar o um momento que ela simplesmente olha aquela palavra, já entendeu, já leu, já fez sentido. Só que assim como a gente aprende a ler, a gente também aprende a como que a gente se relaciona com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com as pessoas à nossa volta, com tudo que existe. E tudo isso também vai ficando registrado nessa nossa grande rede de circuitos neuronais. A questão é que, ao contrário da leitura, né, da escrita, da matemática, que é feito de uma forma planejada, intencional, né, organizado, para a maior parte de nós, esse aprendizado que a gente chama do socioemocional, não foi assim, ele não foi intencional. Ninguém na escola, para mim, pelo menos, virou para mim e falou: olha, criança, é normal que durante uma prova você se sinta nervosa e que talvez você tenha muitos pensamentos de que você não vai conseguir acertar nada. Se isso acontecer, está tudo bem, você pode usar as você pode trazer sua atenção de volta, se acalmar, deixar que esses pensamentos passem, e 
está aqui a fazer o melhor que você conseguir. Nunca me falaram nem parecido com isso, assim. O que eu ouvia muito era o presta atenção, menina. Presta atenção, mas também ninguém nunca me falava como é que eu fazia para prestar atenção. Principalmente quando era um assunto que não me interessava. E aí, diante dessa experiência, eu criava né, os meus próprios mecanismos para lidar com aquilo. Por exemplo, ficar parada né, lá olhando para a cara da professora como se eu estivesse prestando muita atenção, mas de verdade eu estava divagando no mundo da fantasia. E assim, eu fiz muito isso, então eu criei, eu sustentei por muitos anos conexões no meu cérebro e diante de qualquer situação de tédio, elas eram já acionadas para levar embora a minha atenção para qualquer outro universo, que não fosse aquilo que tivesse me ali naquele momento. E isso ainda acontece na minha vida. A diferença é que hoje eu consigo perceber exatamente quando, que, quando isso ocorre, né, começa, e eu posso fazer essa escolha de trazer a minha atenção de volta. Até porque hoje eu já sei como fazer isso, eu já aprendi por meio da prática da ação. E com essa prática, o que, que eu estou fazendo? É justamente treinando e fortalecendo no meu cérebro conexões que são por manter a minha atenção aqui no momento presente. E isso é possível por causa da neuroplasticidade. Nosso cérebro, ele nasce e ele morre plástico, né? Então, a qualquer momento da nossa vida, a gente pode fazer essa escolha, né? Sobre quais são as conexões, quais são os hábitos, os pensamentos que eu quero fortalecer no meu dia a dia. Então, o hábito de estar atento, de estar presente, é algo que a gente consegue fortalecer por meio da prática de imagem que é justamente isso, intencionalmente eu vou praticar e eu vou fortalecer conexões que façam mais sentido com o que eu, com o que eu busco para o meu bem-estar. Mas assim, quando eu falo do cérebro adulto, eu estou falando assim, de um cérebro que ele já se formou, então agora eu posso usar né, no meu cérebro adulto aqui a prática de mindfulness para, vamos dizer assim, trazer mais qualidade para esse meu conjunto de conexões que eu formei ao longo da vida. Só que quando eu falo da prática de mindfulness para criança e para adolescente, falando de cérebros que ainda estão em formação e que, além disso, eles estão assim, no auge dessa capacidade plástica. A neuroplasticidade ela nunca acaba. A gente nasce com, com ela e a gente vai morrer também com ela, mas ela diminui ao longo da vida. É, Durante a infância e a adolescência, a gente tem uma capacidade muito alta disso, justamente porque é o momento em que a gente precisa formar conexões que são cruciais para que a gente possa lidar com a vida adulta. E aí que vem o sentido da gente levar o mindfulness para a escola. Da perspectiva da ciência, né? a gente passa a dar para essas crianças e adolescentes uma oportunidade de eles já crescerem com um conjunto que sejam significativas para o bem-estar delas, que já estejam devidamente fortalecidas na vida adulta. E é, é interessante que um dos pontos mais evidenciados assim, nas pesquisas sobre o impacto da meditação sobre o cérebro de adultos é o fortalecimento do, das conexões no córtex pré-frontal, que é a principal área relacionada à nossa função executiva, né, que envolve a tomada de decisões conscientes, a própria sustentação da atenção está relacionada também com essa área. 
a nossa capacidade de resistir ao impulso, a própria regulação emocional, tudo relacionado ali com o córtex pré-frontal. Só que o córtex, ele é, o córtex pré-frontal, ele é uma das últimas áreas que se desenvolve no cérebro, ele vai terminar esse desenvolvimento quando a gente está, assim, por volta dos 20 anos. Então, olha que interessante que é isso, assim, olha que interessante que seria se antes disso a pessoa já pudesse é, ter tido a oportunidade de fortalecer essas conexões e crescer, já há 20 anos ela já está com essas conexões ali do, do córtex bem fortalecidas. E aí vem essa pergunta, né, será que essa prática de mindfulness pode para isso? E a gente já teve um grupo de pesquisadores, né, que se fez essa pergunta e eles foram fazer um estudo, né, então vamos submeter crianças a esse protocolo de mindfulness dentro da escola, vamos ver o que, que acontece no cérebro delas. Em 2018, eles divulgaram um estudo bem interessante que falava sobre a maturação do cérebro. E o que, que eles fizeram? Eles compararam, por meio de exames de imagens, os cérebros de um, um grupo de crianças que seguiu um protocolo de mindfulness na escola, com crianças da mesma idade, acho que eram em torno de 11, 12 anos, é, que nunca praticaram, nunca nenhum contato com a prática. E o que eles perceberam foi que essas crianças que praticaram, elas tinham uma maior maturação dessa área frontal do cérebro, que se relaciona, então, com todo esse controle cognitivo, com a maior possibilidade de elas fazerem melhores escolhas na vida, né? De terem melhores respostas às suas emoções. Olha, assim, quanto sofrimento pode ser poupado se todo mundo conseguisse fazer isso desde cedo. E tem um outro estudo também que eu acho muito interessante, de 2019, em que eles avaliaram especificamente o sistema emocional, né, o, o sistema limpo, que também nos estudos é, sobre o impacto da meditação no cérebro de adultos tem se mostrado uma área muito impactada pela prática de meditação. Então, eles avaliaram é, também, por, por meio de exames de imagem, o impacto no cérebro de um grupo de crianças também por, por volta dos 12 anos, Primeiro, eles fizeram uma ressonância magnética funcional, entender ali, ver quais eram as áreas mais ativas no, no cérebro delas, submeteram essas crianças ao protocolo de mindfulness dentro da escola e depois fizeram uma nova ressonância. E eles perceberam um, uma menor ativação da amígdala cerebral, direito especificamente. A gente tem duas amígdalas no cérebro, né? não são as da garganta. É lá no centro do cérebro, a amígdala é o centro... De límbico, e elas estão muito associadas ao nosso processamento de estímulos e de respostas emocionais, principalmente aquelas reações de medo, raiva, agressividade, fuga. Então, quando a nossa amígdala está hiperativada, a gente está mais suscetível a essas reações de luta, fuga, agressividade, já uma menor né, reatividade traz a possibilidade de que a gente tenha respostas mais construtivas a esses estímulos emocionais. E aí, nesse estudo, eles perceberam também que havia entre essas crianças uma comunicação funcional bem mais forte entre a amígdala e uma área do córtex, que é o córtex pré-frontal ventromedial, está associada ao desenvolvimento da... Essa conexão está né, relacionada ao desenvolvimento da regulação emocional nesse período entre a infância e a vida adulta. 
e as crianças, não, não é apenas esses estudos, eles não se baseiam apenas nas imagens, né? Então, também teve o relato das crianças dizendo que elas se sentiam mais felizes, que elas sentiam menos raiva, que elas sentiam menos tristeza. Então, a gente vê, assim, que esses estudos da neurociência, eles fazem, assim como os estudos da psicologia, indicações que a integração da prática do mindfulness na escola pode uma ferramenta muito interessante para o desenvolvimento, para a aprendizagem, principalmente para que essas crianças e adolescentes, eles já cheguem lá na adulta com um repertório de recursos, né, que ajude elas a ter uma vida feliz e a causarem menos sofrimento elas e para os outros. Mas uma coisa que também é muito importante, antes de, assim, de concluir isso, é lembrar novamente a questão de que nós seres biopsicossociais. Então, uma boa circuitaria neuronal, assim, ajuda, mas ela não é suficiente para garantir a felicidade de ninguém, assim, o bem-estar de ninguém. Da mesma forma que a ciência está aqui para dizer para a gente, trazer, né, mostrar todas essas possibilidades do mindfulness, ela também está aqui para lembrar que, por exemplo, uma criança que está constantemente sob estresse, ela tem esse circuito relacionados à função executiva prejudicados. Uma criança que sofre agressão física, ela tem é, impactos nela, o, a capacidade de atenção dela é prejudicada. Então, esse social importa, o ambiente importa, não é só o cérebro. O cérebro não é uma questão de resolver. A gente sempre tem que olhar para todas essas esferas que impactam aí o biopsicossocial. Por isso que aí vem um outro ponto que eu acho muito importante das sobre mindfulness em escola, que a gente tem pesquisas que têm estudado também qual é o papel do professor dentro desses protocolos de mindfulness nas escolas. Então, já se percebe, por exemplo, que os alunos dos educadores que praticam meditação, eles, os alunos, eles têm benefícios maiores do que os alunos daqueles professores que não praticam. Então, quando o, o professor decide integrar para de mindfulness, a vida pessoal dele, ele não apenas está trazendo um benefício para ele, ele também está ampliando os benefícios que chegam aos alunos. Por quê? Porque ele começa a aprender pelo exemplo. Ele vê o professor fazendo aquilo que ele ensina. Ele vê o professor conseguindo se acalmar diante de uma situação desafiadora ali dentro de sala de aula. A gente vê, ele vê o professor ali parando respirar, porque, peraí que eu preciso me, preciso me concentrar agora. E aí ele entende, ele olha e fala, nossa, é, isso faz sentido, então, o que a professora faz todo dia de falar, nossa, vamos parar aqui, vamos praticar um pouquinho, é para isso que serve, eu consigo ver, e aí o aluno está aprendendo mais, porque tem alguém falando para ele, olha, você tem uma outra forma de agir diante dos desafios, ele está vendo uma pessoa fazendo aquilo ali diante dele. Aí é que começa a se criar o que o Daniel Goleman, ele tem um termo que eu acho muito interessante, que ele fala de que é uma sala de aula afetuosa, que é uma sala onde o aluno consegue perceber, se perceber dentro de uma base segura, uma base de conexão, onde ele é visto, onde ele é 
compreendido, e aí, por existir essa base segura, o cérebro do aluno chega em um estado cognitivo que ele é ideal para o aprendizado, para o bem-estar dele. Então, é, eu acho bem importante isso, que, isso que vem sendo mostrado nas pesquisas, né, que essa integração do mindfulness às escolas, ela tem um potencial, assim, incrível, enorme, mas ela não deve ser feita olhando exclusivamente para o aluno. Ela precisa englobar os educadores, os funcionários, é, em um cenário ideal, até mesmo os pais dos alunos. E isso é algo que a gente muito, assim, a gente, no pai, né, a gente, o, o programa de plena atenção na escola da SVM, a gente foca no educador, leva para o aluno, aí passa um pouquinho de tempo, a gente começa a receber o relato de que o aluno levou para os pais, e aí a gente vê essa cadeia, né, se formando, uma cadeia de benefícios, e que começa a fazer sentido ali, então quando a gente aspira a levar esse benefício para a criança, não pode jamais deixar de olhar para todo esse ambiente que cerca ela, né, para que tudo isso faça sentido com a prática que a gente está propondo ela faça. Cíntia, e com tudo isso que você falou, toda essa base científica, como é que ela é considerada no programa de plena atenção na escola da sociedade que passa? Então, o pai, hoje tem como, o centro do programa é o educador, então a gente já começa considerando isso, né, que a criança não vai ser vista de forma isolada, então, o educador, ele passa para ele poder conduzir o programa em sala, que a gente também parte disso, né? É o próprio educador que conduzia a prática para os alunos. Para fazer isso, ele passa por uma formação, que, antes de tudo, busca apoiá-lo a ter uma prática pessoal de meditação. Então, ele, primeiro ele pratica, ele vivencia, ele integra isso a uma rotina de autocuidado. A gente preza muito por por esse autocuidado dos educadores, para que eles criem essa rotina. E aí, a partir do momento que ele viveu, ele viveu a vida pessoal, isso fez sentido para ele, ele pode fazer essa escolha, então, de seguir e levar isso para os alunos. Aí ele faz um treinamento para poder é, conduzir o programa com os alunos. Né? A gente tem um manual que traz esse método. O método hoje, ele consiste em pequenas aulas teóricas, né, uma aula por semana, em práticas diárias, que são conduzidas pelos educadores e alunos, práticas curtas de 5 a 10 minutos, mas que acontecem todos os dias. Nessa parte teórica, um dos principais, um dos primeiros conceitos que é levado para eles é o da neuroplasticidade. Então, eles aprendem também sobre o córtex, sobre a amígdala, sobre essa relação, sobre a possibilidade deles fortalecerem essas conexões. É interessante o quanto que eles se interessam por isso, o quanto que isso faz sentido, acho que às vezes a gente fala, né, vai falar sobre isso com as crianças e fala da ação, o momento presente, isso fica muito abstrato. Na hora em que a gente fala para elas, olha, a gente está falando aqui, é do seu cérebro, isso faz fazer sentido, opa, cérebro, eu tenho um aqui, então eu acho que você pode estar tá, tá falando comigo. Então, a gente fala sobre essa, a gente considera toda essa perspectiva da ciência dentro do método, então a gente tem essas aulas teóricas e a gente tem as práticas diárias. As práticas diárias, elas são diárias também para que essas conexões que eles começam a formar ali, né, 
é, de manutenção da atenção, estabelecimento de conexões que contribuam para a regulação emocional, para a empatia, para tudo isso, que essas conexões comecem a ser formadas e sustentadas, que isso é importante, que intencionalmente a gente sustente isso. Então, a gente tem esse cuidado de que a, as práticas sejam diárias. E outro passo muito importante também é que, quando a gente fala em mindfulness, às vezes, muitas vezes, assim, dá a impressão, as pessoas querem acreditar que a gente está falando da atenção pela atenção, que é, eu acho que está muito ligado também a isso, de, de repente, mindfulness virou um grande produto a ser vendido, e aí é aquilo, nossa, vamos praticar mindfulness para aumentar a produtividade. Pode aumentar? Pode, mas assim, não é essa a função da ferramenta, de toda a ciência, de toda a filosofia que vem por trás disso, é muito mais amplo. Então, quando a gente fala de atenção, é, quando a gente fala de plena atenção, né, principalmente, a gente fala, às vezes, dá a impressão de que então é uma mega atenção naquilo que está acontecendo, para que a gente fique focado naquilo não é, ela é plena, plena justamente por ser aberta, por considerar tudo que está acontecendo naquele momento, ela é plena porque ela vai além das limitações que a gente tem no nosso olhar, nos nossos pensamentos, nas nossas crenças, é uma atenção que ela é aberta, ela é curiosa, e ela é, sobretudo, gentil, que é o que a gente fala, né, do não julgamento, não julgamento não é a gente não ter senso crítico sobre as coisas, é a gente ter um espírito crítico diante de tudo, essa perspectiva da gentileza que a gente pode trazer para tudo que acontece. E o programa, ele engloba isso também. Então, já lá no começo, na terceira semana, a gente já traz o que chamo, a gente chama de pensamentos saudáveis dentro do programa. Porque a gente, isso, a gente quer sustentar a nossa atenção, a gente quer melhorar a autoconsciência, mas a gente também quer ver o outro. A gente quer que a criança desejo bem para ela mesma, mas que ela também deseja o bem para o outro. Quando a gente vai olhar as pesquisas sobre mindfulness, as pesquisas que contam benefícios é, para bem-estar, benefícios para as relações, quando a gente vai olhar qual é efetivamente a prática que está sendo estudada naquele protocolo, nunca é uma prática que ela é só de atenção. A prática da atenção, ela melhora a atenção, isso é maravilhoso. Mas, além disso, essa perspectiva que é o dentro dessa filosofia que dá base ao mindfulness, é o que a gente chama da bondade amorosa, ela também é fundamental para essa melhoria nas relações com os outros, a melhoria da relação com a gente mesmo. Então, acho muito importante isso. É algo que a ciência mostra e que a gente toma muito cuidado de considerar também dentro do pai. Então, isso vai para os alunos, isso vai para os educadores também, Hoje, a formação dos educadores ela é composta por dois ciclos, um em que, para a prática pessoal do educador, a gente propõe a integração da prática pessoal de plena atenção na vida dele, e aí ele faz o treinamento do manu, volume 1 um do manual, depois ele tem um momento da condução assistida do programa, em que a gente apoia ele nesse planejamento de como ele vai levar isso para os alunos, e tem um segundo ciclo, que é antes dele entrar treinamento do volume 2 do manual, ele passa por um curso de para que ele possa integrar a prática da compaixão e da autocompaixão à vida dele. Porque a gente entende que é isso, sabe? Cada vez que a gente traz 
esse tipo de elemento, né, como a bondade amorosa, como a compaixão integra isso, aí a gente vai levar isso como um recurso para a comunidade escolar, para que se criem relações mais colaborativas. A gente não está mais trabalhando só o indivíduo, a gente não está olhando assim, nossa, vamos melhorar o desempenho escolar do aluno. Não, vamos criar, então, uma comunidade escolar em que essas relações sejam melhores e elas sustentem esse desempenho escolar da criança. Cíntia, nem todas as escolas têm oportunidade de ter acesso a um programa como esse da Sociedade Vipassana de Meditação, Programa de Plena Atenção nas Escolas. O que você diria para esses professores, para esses pais? Como é que eles podem trabalhar com esse público infantil? Olha, eu acho que o principal é o que a gente faz com, com os educadores do pai, e eu acho que isso se estende também às mães e pais que querem levar esses benefícios aos alunos, que é o comece por você. Comece por você. Se você quer levar a prática de mindfulness para o seu filho, comece você praticando, antes de qualquer coisa, porque é isso, a gente não dá o que não tem, não ensina o que não sabe, e a, o ensino do mindfulness, ele não é teórico, que é uma experiência, então a gente não consegue levar essa experiência se a gente nunca vivenciou ela, então qualquer pai, mãe, professor que queira levar para a criança, para o adolescente, passo número um, é sentar, meditar, é integrar isso à sua vida. E a partir daí, a gente pode começar a convidar as crianças a, a praticarem com a gente, sabe? Vamos sentar aqui um pouquinho, prestar atenção na nossa respiração, com os pequenininhos, tem toda uma série de variedades que, de atividades para com esse mesmo objetivo, de parar naquele momento, notar o corpo, notar o que está que acontecendo, mas é fundamental que o adulto ouvido também se proponha a praticar, porque a gente pode, assim, criar as formas mais divertidas, fofinhas, de dizer para uma criança por que meditar ou como meditar, tem um que é, é bem bonitinho, né, que vamos desenvolver os superpoderes da plena mas, assim, essencialmente, o que a gente está dizendo para aquela criança é Olha, você tem outra, você tem uma forma saudável de se relacionar com o mundo. Você tem uma forma de se, é, de se relacionar com tudo à sua volta que te traga felicidade, não sofrimento. Só que se a gente falar isso e daqui 10 segundos a gente está gritando, brigando, batendo, xingando, ou seja, fazendo exatamente o contrário do que a gente falou para a criança. Como é que ela vai acreditar ou ela vai entender que isso é possível? Então, isso não vai fazer sentido para ela. Então, para que, que ela vai praticar? Então, acho que o mais importante é isso. Prática pessoal. A partir daí, a gente tem vários recursos, tem literatura, tem uma série de cursos de possibilidade de levar o mindfulness para a criança. Mas é importante que os adultos que estão ao redor dela vivam de uma forma que faça sentido com o que está sendo ensinado ali para ela, né? A gente, nós adultos, como também seres biopsicossociais, somos impactados o tempo inteiro pelo nosso ambiente. E a gente tem muito pouco controle sobre o que acontece. Agora, quando a gente é, quando a gente é o adulto responsável 
pelo ambiente em que aquela criança está inserida, seja dentro de casa, seja dentro da sala de aula, aí a gente pode fazer essa escolha de, então, criar um ambiente que seja coerente com o que a gente está ensinando, com o que a gente está querendo que a criança vivencie. E a gente pode lembrar de fazer isso o tempo inteiro também, porque a prática de mindfulness não é só sentar e, e praticar, a prática mesmo, a mais difícil, começa quando a gente levanta da almofada, quando levanta da cadeira. Que aí é a cada momento em que a gente se vê diante de uma situação é, que percebe, percebe a nossa mente, né? Divagando, julgando, agindo agressivamente, a gente pode perceber isso acontecendo e fazer a escolha de responder de outra maneira. E aí, quem está à nossa volta perceber isso. Esse é o momento em que faz sentido querer levar isso para criança, para adolescente, para o colega de trabalho, seja lá para quem for. Acho que sempre parte da gente. Cíntia, eu queria que você falasse da próxima etapa, que vai acontecer agora em agosto, do programa de plena atenção na escola. Isso, agora em agosto a gente abre as turmas para os educadores que estejam interessados em fazer a formação. As inscrições começam no dia 1 de julho, então, os educadores interessados, eles podem se inscrever e em agosto a gente começa com o, a formação propriamente dita, que começa com o curso Conhecendo a Plena Atenção, que é justamente esse momento do educador conhecer a prática, integrar a prática à rotina dele. Então, a gente tem aulas, mas também tem uma série de atividades para auxiliar o participante a integrar essa prática no dia a dia. Depois, ele vai pelo treinamento no manual, que é o momento de como é a metodologia, de conhecer a metodologia de como levar isso para o aluno, e depois ele tem o momento de planejar o início dessa, dessa aplicação do programa, também com o suporte e apoio dos monitores do programa. Então, ele também abre uma turma do segundo ciclo, que aí é o ciclo que a gente começa com a compaixão e a autocompaixão, com essa vivência, integrando isso Área. depois também tem a formação no manual 2 e também essa condução assistida, né, a aplicação do programa com o apoio dos leitores. Mas quem está entrando no programa agora, entra no ciclo 1 um, e quando ele conclui o ciclo 1, um, aí ele pode entrar no ciclo 2, no semestre. E para todos eles, a gente tem a comunidade do pai, no Telegram, que é um espaço que a gente está ali para trocar experiências, tanto para manter e melhorar a nossa prática pessoal de meditação, mas também o de como que a gente, quais são as melhores formas da gente aplicar, né, por exemplo, o super desafio foi levar o programa para aplicação no ambiente online, e isso foi construído de uma forma muito colaborativa com os educadores que já estavam aplicando o programa no ano passado, então essa troca entre os educadores e entre os monitores, ela é muito rica lá na comunidade. Cíntia, queria te agradecer imensamente por essa entrevista. Espero que todos vocês tenham gostado e até o um próximo vídeo.